0: Tobias. Nu är vi tillbaka på känd mark Kungliga Tennishallen där vi spelade in det allra första poddprogrammet här för den här serien då vi hade Rebecca Petersson
1: med. Idag har vi en annan gäst uppe på balkongen, nämligen Jonas Björkman som jag jobbat tillsammans med på Eurosport och som har massa saker igång hela tiden. Det ska bli jätteintressant att höra hur han får ihop det. Mm, verkligen ett späckat schema där, precis som vi har haft hela sommaren. Har ja, inte du, du har varit ledig? Ja, jag har faktiskt varit ledig. Jag har haft lång semester och varit jättemycket tillsammans med mina barn efter en kanonsommar. Men du har jobbat mycket, jag vet.
0: Det har varit mycket tävlingar och mycket som ska rapporteras in på tennis.se såklart. Men det har varit en rolig sommar. Grattis i efterskott förresten. Tack så mycket. Nu kör vi. Ja, ni kanske undrar varför jag sa grattis till Maria. Men det finns en orsak till det. Jag gissar att det syftar på att jag har fyllt 50. Just det. 50 år. Jag sitter och renar ungdomen.
2: Ja. Mm. Eller hur, Jössi? <laughs> yes. Ja, jag ser nog äldre ut. Men eh, ja, jag är väl snart där också. Det, det. det går fort.
0: Varmt välkommen hit till Svenska
2: Tennispodden. Tack så mycket. Jag har du varit med i många poddar? Eh, det har väl blivit en del. Eh, men eh, det är ju roligt. Det är eh... Ett steg längre än kanske en vanlig intervju, så att, nej, det ska det skoj.
0: Härligt. Och Maria, känner du väl för ni är kollegor på Eurosport? Ja, men det
2: är vi. Och eh, vi brukar köra lite runt Grand Slam-tävlingarna där jag får hoppa in lite på slutet, vilket är roligt. Jag hade gärna kunnat vara med lite mer faktiskt, även kanske i början på veckan för att få se lite hur turneringen har varit. Men eh, jag försöker titta så mycket som möjligt fram tills att vi kanske får hoppa in och sitta igen till Maria. Mm. Och nu är det brännslän igen så att eh, årets sista ska bli väldigt intressant.
0: Så är det. Vi ska komma in lite på US Open sen. Vi har lite svenska intressen också, såklart i US Open. Men Maria, vi brukar göra så att du beskriver gästen för våra tittare och lyssnare lite mm. grann. Hur det beskriver man bäst eh, på några meningar Jonas Björkman?
1: Ja, på några meningar så är det ju typ omöjligt men jag har ju, vi har ju så åt lite när vi spelade det är inte Jaha. så stor åldersskillnad på så jag har ju känt till och känt Jonas ett tag, nu har vi lärt känna varandra bättre i och med mm. att vi kommenterar tillsammans men det jag tycker väldigt mycket om i Jonas det är ju att han har gått en annan väg eh, att han inte var den absolut bästa junioren och att han slog igenom mycket senare och att han har varit ja, en av våra absolut främsta spelare genom tiderna. Men att han har visat att den här mångsidigheten som junior och tålamodet. Och liksom, du var trägen och körde på. Det gillar jag jättemycket och oerhörd respekt för. För många tror ju att man måste vara stjärnan när man är 15 år. Och Jonas har ju gått en annan väg och blev en av våra absolut bästa. Sen så är jag ju fascinerad över att du är inne med allting. Alltså det är så mycket grejer på gång runt Jonas. Men du, du är så proffsig i det. Otroligt liksom, hängiven och proffsig i allt du tar dig an, från ja, paddel till kommentering till ja, alla bitar och coachningen. Så, ja. Och hur du pratar om din familj. Tycker jag är väldigt fint. Ja. Så det är ju en, alltså, några meningar på Jonas Björkman. Det går ju inte med, men det <laughs> var så... Du klar ganska bra. <laughs> ja. Eller vad säger
2: du? ja, absolut, mycket bra. <laughs> Uh, nej men det är ju många bollar i luften men samtidigt så tycker jag det är otroligt inspirerande att uh, Få vara med på olika grejer, det är ju liksom en utbildning i sig uh, Vad ska man säga, i, i det riktiga livet efter mm. uh, Tennisen var ju fantastiskt det var ju en hobby som blev mitt jobb Och, och i så många år, mm. men när man väl kommer in i det riktiga livet och får lära sig och utmaningar och nya grejer och sånt ja, ja, och, det är väl min, min svaghet, det är väl just att jag är väldigt svårt att säga nej. Mm. Ehh, och jag går igång på många av de här projekten också. Så det är jag lite för är roligt svårt. liksom. Ja, men lite så. Ja.
0: Men vad tänkte du själv, för du la 2008 på riktigt ja. liksom där, i november, eh, på hösten där. Vad hade du för tankar att du skulle göra efter liksom? tennis?
2: Alltså jag hade egentligen planerat mitt avslut redan två år innan. Ja. Ehh, Stefan Edberg var ju en fantastisk mentor för mig och eh, idol. Fick vara hans hittingpartner väldigt tidigt. Och han följde mig, kom med goda råd eh, på vägen. Och han sa alltid på slutet av karriären där att planera ditt avslut. Eh, det är väldigt viktigt så att inte man bara avslutar och sen inte har planerat någonting efteråt. Så jag var faktiskt med och startade upp eh, Tennismagasinet. Eh, som vi eh, tappade ett, ett antal år. Och sen körde vi igång det. Och vad jag, vad jag bidrog med var att jag gjorde lite intervju... Eh, när jag var ute och spelade och satt en lun- hade en lunch med några killar kanske och ställde frågorna, eh, skickade hem eh, och sen så gjorde de i ordning allt material. Av det var det då. Före
0: podcastens att, tid, ja, men det var det ju, Ja, men det var ju lite så.
2: Eh, och sen eh, hade jag ju byggt upp en relation med Båsta och Christer Hult och Thomas Valens. Så det blev ju eh, direkt efter det som jag började jobba med, med tävlingen och sen så fick vi då möjligheten att jobba med Stockholm. Så att, Jag var väldigt förberedd på mitt nya liv, tillsammans med att bara få vara hemma och köra barnen till olika aktiviteter och åka och handla. Vilket jag tyckte var hur roligt som helst plötsligt. (skratt) (skratt) Jag började tävla med mig själv.
0: (skratt) Du nämnde Stockholm Open,
2: 2013
0: när du var du bossade för turneringen här, samtidigt som du faktiskt gjorde comeback ja. med Robban i du?
2: Stämmer. Linstet. jag hade egentligen jag hade pratat om att vi skulle spela en gång och så blev det aldrig av. och Sen låg han ju på hela, hela 2013 där på att vi ja. borde spela Stockholm och han hade ju i det läget också ingen en partner ja. där som han satsade mot mot slutspelet till exempel. Så han lyckades övertala mig helt enkelt och jag kunde kombinera det samtidigt då som Thomas Johansson drog ett lite extra lass under själva veckan. Men jag tränade varje morgon, måndag till fredag. Och jag kommer ihåg att du låg i hålträden. Ja, jag försökte verkligen. förbereda så gott det gick. Men det var ju, det var verkligen superroligt. Jag tyckte det var en häftig upplevelse. Just för att kanske mina barn också var så mm. stora så att de kunde se mig spela. På ett annat sätt att en förståelse för vad jag har hållit på mig hela mitt liv. Så att, och alla vänner också som man har lärt känna här upp i Stockholm numera. Så. Nej, det var det var skoj. Gick nästan hela vägen, men de var för bra i finalen. Ja, just det.
0: Jag får med din son var boll kallar det året också.
2: Ja, det stämmer. Ja. Så att. Nej, men det var ju. Det var en häftig, häftig upplevelse, och sen då hade man ju distans till tennisen på ett helt annat sätt så att jag var ju extremt avslappnad från att värma upp på mig kostymen springa runt och jobba med sponsorerna eller någonting och sen av med grejerna och så in och spela match så alltså det var inte det var ett rätt bra upplägg för det var inte så mycket fokus på, det, liksom fokus på tennisen fram till kanske precis inför matcherna och då kunde jag också koppla av det rätt bra mm.
0: Vad är du nyfiken på Maria Annas när vi nu har chansen att bombardera Jonas
1: Det är jättemycket jag är nyfiken på kring Jonas Men en av grejerna är ju coachingbiten som jag själv tycker att den är väldigt intressant Och du har ju coachat många av de riktigt bra spelarna Lite hur du, hur du har närmat dig dem när du har börjat jobba med dem För du har ju jobbat med dem som redan är här uppe på topp 10 Och mm. har skördat stora stora framgångar Hur du har närmat dig dem som, som coach
2: mm. uh... Ja, det positiva i både Andy Murray och Marin Cilic var ju att de båda ringde mm. och var förberedda i när man ställde frågan Varför vill du ha min hjälp? Och vad tror du jag kan bidra med? Det, det fanns liksom en otrolig tydlighet och klarhet i vad de ville bli bättre och båda var ju egentligen på samma spår genom att Sök att lära sig att ta, komma fram på nät, eh, spela det här attackslaget, se att det blir ett bra attackslag och sen att smyga in eller kanske till och med bestämma sig tidigt och mitta. Men hur man täcker av banan och hur man kanske kan mentalt lura motståndaren lite beroende på hur man rör sig fram. Eh, och, och sen var det mycket i returtagningen då att komma kliva in ta bollen lite tidigare och det var ju mycket för att spara energi. Eh, och det var ju häftigt för att jag hade ju inte. Jag såg, jag hade nog någon gång alltid tänkt på att det hade varit väldigt roligt att vara coach. Men sen när man väl kom in i det, det var ju väldigt överraskande när Andy ringde och ställde frågan. Men man blev ju också extremt taggad. Och sen var det här, vad ska man säga? Det är ju killar som var nästan på perfekta. Men det är ju det som är så roligt också med de här toppspelarna att de hela tiden vill utvecklas några procent här och där på, på slag som ska göra att man kan vinna ännu mer. Det är en
0: utmaning att komma in där och... Ja
2: men det är det, och, men samtidigt så tycker jag det var man har ju, Jag har ju fått otroligt mycket erfarenhet av alla mina fantastiska tennistränare som jag har haft och lärt mig väldigt mycket av dem. Det är ju egentligen deras material som jag tar med mig in i min ledarskap. Och det som jag kanske lärde mig mycket var att jag har ju alltid varit väldigt dålig när det gäller otroligt konflikträdd. Och det kände jag ju att när jag skulle kliva in i den här rollen så var det väldigt viktigt att vara vara tydlig. Att verkligen vara raka rör och inte vara försiktig. Jag gick ju in i det här jag var inte rädd för att förlora mitt jobb utan jag skulle försöka vara här och göra ett bra jobb. Du hade och inte så
0: mycket att förlora egentligen. Nej,
2: och jag hade kanske inte så mycket att förlora. För jag hade liksom inte någon bakgrund av att vara tränare heller. Så, och ingen utbildning på det heller. Utan jag gick ju mycket på min erfarenhet som spelare. Och vilka ledare som jag har haft. Och vad de har hjälpt mig med. Mm. Så där gick jag väl in med en ganska bra bild av hur jag ville vara med och styra. Sen tror jag väl min fördel är att jag... Jag gillar att vara i lag mm. eh, och numera så är det ju stora entourage runt en spelare. Eh, så jag hade ju inte några problem att anpassa mig till att komma in eh, i gänget. Eh, kände ju egentligen båda team, många av dem i de här båda teamen kände jag ju redan sen min, min tid då när jag var aktiv för då jobbar de med andra spelare. Mm. Eh, men sen är det ju det är en utmaning att alla ska trivas och alla ska liksom komma överens på något sätt och det kunde man ibland känna en liten frustration över att små grejer kunde skapas i, i de här teamen? Att ja, men det var någon som tyckte det var fel på kläderna. Och men vänta det du, du har fått dem gratis på grund av att du jobbar med den här spelaren. Alltså det, istället för att fokusera på vad vi skulle göra för spelaren just där och då den dagen.
1: Där, där blir jag också nyfiken i och med att du har jobbat med Andy Murray. och Jag kan tänka mig att de här tydliga uppdragen du fick när du kom in, de kom du åt ganska snabbt. I alla fall såg du ut så ja. spelmässigt. Så det gjorde du ju uppenbarligen väldigt bra Sen blir det just kring Andy Murray Blir ju en helt annan grej alltså han, Jag har ju jätterespekt för honom Men han ger ju väldigt mycket kritik Upp mot sin box där du då satt ja. Hur hanterar man det som, som coach?
2: Ja Alltså det är ju en otrolig frustration Man blir förbannad ja, jag förstår man, <laughs> man, man sitter där Och så, så får, man, får man höra Liksom att Nej, jag har inte tränat backen på hela veckan och så, så vet jag att vi har, vi har nött och nött och nött och nött, det är inte det som är felet. Men det var ju, han, hade, han har ju den här perfektionismen i sig av att det aldrig är hans fel och att han, han ska ju vinna 6-0, 6-0 alla matcher. Och det var ju så roligt för man kunde sitta ibland att det var någon som någon gång var att, nej han har ingen energi i benen. Och tyckte det var så roligt för du kunde liksom köra armbågen på Fission och säga Ja vad skönt idag är det inte mitt fel <laughs> Det var liksom okej, okay, äntligen liksom. Men eh, Sen var det så svårt För att varje gång det hände Så hann jag ju inte komma in för att han bad om ursäkt Nej. För då hade han ju för att han visste att han hade gjort något fel och, och det var ju det man hela tiden försökte bearbeta Men du måste ju förstå Vår situation, inte kanske då Mycket var väl 85% så var det vi coacher som utsattes för det. Och vi måste ju förstå, det är ju det är framförallt dålig respekt och det är inte schysst heller, för det blir ju man tar ju åt sig Jag menar man vet ju, man har ju den här boken och man har gått igenom och skrivit ner allting vad vi har tränat på. Också. Så det är klart, det, det var ju en utmaning i, i, i den att vara med i hans team där och, det som var intressant var ju att eh, jag pratade mycket om att vi inte kanske skulle sitta eh, vid sidan mm. och sen i slutspelet så eh, gick ju Tim Hellman ut eh, och eh, Tim har ju varit en stor mentor för Andy och tog hand om honom när han kom upp tidigt så han gick ju ut på tv efter första matchen där i slutspelet och sa att eh, det borde inte sitta någon där för att han beter sig så dåligt och bla 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 och allting där. Mm. Och då var det så roligt för då, då det ytterlig, alltså det blev mycket, mycket det mycket mer effekt i att tim också sa det som vi har diskuterat mycket. Och inför matchen där mot Fabrinka var det så roligt för då helt plötsligt en och en halv timme innan, knappt det, så bestämde han sig för att vi inte skulle sitta i boxen. Och det är rätt mycket att rodda för helt plötsligt kan man ju då... Hitta plats ja. var vi ska sitta <laughs> Och sen ska vi för, eh, Berätta för alla då Varför ja. eh, familj kompisar, allting va? Men vi satt ju då högst upp eh, Och i O2 Arena Där så är det ju väldigt mörkt Det är ju bara belysning på själva banan Och, och framförallt då att Det blev otroliga spekulationer Vi pratade slutspel eh, Avgörande ja, och match Om det skulle det banan, gå till slut ja. till semifinalen Inte men eh, han förlorade matchen men det var ju kanske den bästa matchen på eh, året som han uppförde sig mm. för att det fanns ingen att titta åt mm. eller skrika åt utan det, det, det försvann ju. Mm. Eh, och det var ju rätt intressant mm. faktiskt att man ändå kunde se det eh, och att han vågade ta det steget i, just i den tävlingen. Mm.
0: Hur mycket saknar du det livet att vara att coach på den absoluta vartstoppen?
2: Eh, Ja men det är klart att det var Otroligt kittlande att få vara med Alltså Kunna kanske bidra med några procent Till att de ska få uppnå sina mål och drömmar Det är ju otroligt häftigt Och när man ser vissa saker Som helt plötsligt klickar När man har jobbat med Extremt mycket det här Man ska ju förstå de här killarna då, Det är ju verkligen Alltså sånt tålamod när det gäller träning Alltså det är nöta, nöta, nöta Man kan ju tro att de är de kanske inte står med en kå med hundra bollar, men det är ju nästan varje dag som man jobbar med, med den biten när man står och matar ut bollar. Mm. Eh, och man kan ju tro att de kanske inte gör det så mycket för de har kommit mycket längre. Men det är där fortfarande är nästan mer viktigt för att de ska kunna slå bollen lite bättre för att kunna bli lite bättre och få lite mer överlägen. Eh, och när man då ser de förbättringarna. Eh, jag kom ihåg att jag pratade mycket på Marin Chillits att vi skulle spela dubbel för att han skulle hitta den här känslan och när jag, jag pratade mycket om att när han stod framme med nätet och sin motstånd eller sin kompis returnerade att han skulle bara ha ett splitste fram och sen liksom lite kroppsfinta och när det här precis när han satte den första i Miami och fick en enkel boll och bara satt undan den Så kommer jag ihåg att han tittar upp och bara liksom, Ah yes, liksom, Nu förstår jag ju, det här var ju hur lätt som helst mm. Men Och det, är inte, det var ju ingen, det var ingen jättegrej, men det var bara när han inte hade tränat Eller gjort det innan då så det blev det så mycket enklare att Hur man kan röra sig bland och vinna en boll Bara genom att vara i rörelse Men inte vara aktiv med slaget eh, Och sånt då var ju fantastiskt då, När man får sitta vid sidan och se att det verkligen Klickar och det funkar så vi saknar man det men sen är det ju resandet som är, som är svårt och jag tror ska man göra ett bra jobb så måste man ha kommittat att det var ute jag skulle gjort 18 veckor sista året och det blev 27 mm. det blir
1: ofta den matematiken ja det blir det och
2: samtidigt då har man tack, tackat jag också så har jag väldigt svårt för att någon säger kan du hänga med några veckor till ja det är klart, alltså, det är min arbetsgivare så det är han som bestämmer det konstiga upplägg i tennis genom att jag ska vara hans chef på tennisbanan men det är han som avlönar hela sitt team. Det. Så det är väldigt ja, det annorlunda sättet. upplägg kontra alla andra sporten.
0: Men det blir väldigt som man dras mellan olika samvete hemma om hon var där mer. Ja men så blir det. Så och det jag
2: kände väl framförallt jag har prioriterat mig själv egentligen då kanske hela mitt liv. Mm. Och, och, och helt plötsligt nu när man har slutat så blir det ändå att jag är så pass borta så mycket så att jag prioriterar mig igen. Och det var väl där jag kände att nah, nej det, hur roligt det här än är så, så finns det någonting viktigare just nu och så kanske det kan komma längre fram istället.
1: Ja för det där är också något som jag är nyfiken på i och med att du, har, du, du är duktig på så många olika områden och, och ger in i nya grejer hela tiden. Hur, och, hur får du ihop det? Liksom, du har ju en, en familj med två barn. Och...
2: Ja, nej men jag får nog inte ihop det alls. <laughs> 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 uh. Jag har ju kanske en inre stress av att man inte hinner med, jag skulle nästan vilja typ det här nu att man hittar en app som var, var man än är tillgänglig mm. Om det är sociala medier, det är Whatsapp eller sms eller mejla. Man kan få läsa men det försvinner inte att det är läst Utan det försvinner mm. inte förrän att det är besvarat mm. För Det där känner jag mm. ibland nu, nu är man Folk kan skicka dem frågor på Insta men jag hinner nästan aldrig in och så kolla på frågor Så jag du är ganska där. duktig på Jag försöker ju, respons. och ibland är det mycket, med, särskilt när vi är i Wimbledon, då mm. försöker man ju boosta mycket genom att vi jobbar med tv och hela mm. den biten. Och folk tycker det är kul att ställa frågor och den biten, men sen så försöker man har ha vissa perioder när det är lite lugnare mm. också. Men, men man tänker, ja. Har man mitt telefonnummer. Ja, men det är kanske skärm att skicka ett sms eller skickat via Instagram. Men det är olika det där hur folk jobbar. Idag. Nu kommer det kommer bli så.
3: Ja, det är, <laughs> det är ja, men
2: Det är just det där. Men jag, där skulle jag vilja hitta någonting som man hela tiden vet att ja, här ligger de här tio nu då som jag inte har besvarat, och är det är mycket lättare. Än. Det är så lätt att man får tio SMS till och som trillar det ner för att man inte har besvarat det. Så att jag har väl en liten inre stress där av att jag inte hinner med. Så. Det är väl min målsättning egentligen att jag ska försöka bli kanske lite bättre i att säga nej, tacka nej till saker och ting även om jag vill vara med och stötta och bidra på många olika sätt, allt från välgörenhet till andra grejer så får man försöka hitta en bättre balans där.
0: Apropå välgörenhet, du och Måns Elmanö driver ju er fond, Hur, ja. vad är status just nu, vad
2: händer? Status just nu är att vi kommer åka ner i första veckan av oktober och då ska vi försöka dokumentera allt som vi har haft som mål att vi ska bygga i år och vi försöker summera efter varje år, då har vi ett, vi ett stort event i november. I år är det den 19 november eh, och eh, när vi får in totalen av alla pengar så försöker vi ha ett mål vad vi ska göra med det. Och sen försöker vi då, eh, vad vi tycker är väldigt viktigt är när folk kommer tillbaka och är med och bidrar att de ska känna att eh, här är faktiskt beviset på att nu har vi byggt eh, en övervåning på vår mm. boarding school, till exempel, mm. internatet där. Och eh, nu och det kanske är det ett är ett nytt klassrum. Ja, och det är riktigt att vi är där, för det känns. vi vill ju också vara där, för vi vill verkligen också se att allting är rätt. Mm. Eh, men så, 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 vi, så vi jobbar ju väldigt mycket med det att alla ska kunna veta, beroende på om du eh, bidrar med 300 kronor och får ett armband, så ska du veta att de 300 kronorna det är mat. Mm. Det är tre mål eh, om dagen eh, för eh, barnen eh, som går i skolan och just nu är det ungefär 300 eh, ungdomar ska vi säga snarare. Eh, men att man vet då att de 300 kronor ger eh, tre mål för den dagen eh, till allihopa. Eh, är man med på ett större, samman- ett större nivå så vet man kanske att man är med och bidrar till det här eh, klassrummet eller att vi nu eh, har fått krav vår mödravårdsklinik som nu då ska hjälpa inte bara eh, skolans ungdomar men framförallt kvinnor i, i närområdet då till att kunna ha en, en möjlighet att få en bra förlossning eller att få hjälp med kanske ett preventivmedel eller andra saker som händer för det, just kvinnor utsatt är utsatta enormt mycket i Kenya. Mm. Eh, så, där vi, ja, vi jobbar mycket med hela den biten att eh, vi hela tiden återkoppla med att eh, alla känner sig med och stötta vår stiftelse. Få eh, reda på vad vi har gjort med pengarna. Eh, det är egentligen den viktigaste uppgiften vi har. och Sen försöker vi göra då lite små evenemang un- under året där vi samlar in pengar. Vi var nere i Svaneholm och var samarbetspartner där, vilket var fantastiskt. Eh, vi kommer vara med i stockholm Open. Eh, som samarbetspartner. och
0: eh, jag träffar jag på Helsingborg i Maraton. Ja, där, Helsingborg Maraton var vi förra året. Han spänger
2: då, han är helt galen. Han tränade typ en och en halv månad innan och sen spänger han hela eh, maran där. Det gjorde inte jag. Eh, Den intervjun är en klassiker. Ja, det är eh, nästan <laughs> så, eh, nej, men, så Vi försöker hitta olika eh, olika eh, sätt till att kunna samla in. Vårt mål nu är ju att vi ska få ett 90-konto. Det, Eh, vilket gör att det krävs Ännu mer att man ska få grejer eh, Än att vi, vi får inte ha för mycket kostnader eh, Och vi ska komma upp lite mer en högre nivå som insamlade pengar Så att eh, det, är, det är tufft Men eh, samtidigt så Det ger en så mycket när man Kommer ner på plats eh, och, går och hälsar på lite av de här ungdomarna Som man har lärt känna nu och, eh, Som då bor i slumområdet Utan el och vatten eh, I kanske 10-15 kvadrat plåtskjul och sen ser man liksom vad, vad de kan åstadkomma på skolan och Vi har ett exempel nu på två bröder som har slagit ihop så Den ena var fantastiskt duktig i skolan hade det bästa Så att han fick vårt stipendie till universitetet Bästa poängen Medan den andra brorsan kanske inte var den som var den bästa plugghästen Men däremot var väldigt kreativ och ville skapa mycket slaget ihop sig och äh, äh, har nu en affär på, vad ska vi kalla, äh, biblioteksgatan utanför slummonbordet ja. äh, Där då äh, den ena är och äh, den andra är businesspersonen äh, i det hela så att, Och nu bor de utanför slummen ja. äh, Så det är för oss ett jättekvitt på att det finns en möjlighet att ta sig ur den, st- den värsta fattigdomen äh, Och det är ju mer sånt som vi vill komma åt och och hjälpa det tar ju några år
0: innan man når Ja, men det gör det
2: Och nu har vi varit där nere i vad blir det Fyra år tror jag stiftelsen har varit igång i sju år Och vi försöker vi nu, vi kallar det här för Kenswed-modellen då Skolan heter Kenswed Academy Ligger utanför Nairobi Och i Kenya Och tanken är att vi ska se om vi kan göra det här på fler ställen och årets mål är då att vi ska försöka få pengar till en yrkesskola. Mm. Så att kanske kortare sessioner till att kunna komma in, plugga och få en, en, en utbildning till kanske de jobb som man vet att det är väldigt, kanske enklaste chansen till att de kan kliva rakt in i arbetslivet.
0: Men du var kommer ja, tennisen in i det här då? Eh,
2: du... Ja, tennisen du... kommer ju egentligen in via Mons eh, För vi startade, <laughs> när vi startade <laughs> När vi startade vid stiftelsen Och sen när vi skulle ha ett, Vårt första event så ville ju Måns ha en tennisprogram För att mm. han älskar tennis så mycket eh, Så det är faktiskt på hans initiativ Vi har den här tennisprogrammen Där alla fantastiska Före detta tennisproffs är med Och ställer upp och spelar med Alla våra amatörer mm. eh, Så det, det, det är ju häftigt Att det har blivit så Och sen Måns har ju nu då fullbordat sin Grand Slam också, genom att han har varit med mig på alla. Det började med US Open, och sen var det Paris, och sen var det Wimbledon, och sen var det Australien då. Och sen hade det varit kul också för att han har ju då har lyckats få, få in honom på tennispåret med hans musik. Så att, mm. eh, han uppträdde ju i Australien, eh, han har gjort två gånger, och eh, det var till och med på eh, första kvällen där på måndagen innan Fredrik gick in på sin första match som man fick sp- och sjunga och sen har han varit med Cap också så mm. det är väldigt kul genom att han har det stora intresset att han också har kunnat ta in sin musik mm. till det för han är otroligt duktig mm.
0: Ja. Mm. ja det kräver ju mycket att samarbetet funkar när man jobbar så här ihop ja, som ni tror att
2: Ja men det är klart att det gör och, och framförallt att vi, vi försöker nu hitta en, en större organisation i mm. volontärer som kan vara med och hjälpa oss för det det är mycket jobb i det men samtidigt då så får vi väldigt mycket tillbaka och jag tror Jag tror framförallt om jag pratar för mig att tennisen har hjälpt mig väldigt mycket och skolat mig väldigt mycket i det här att det är viktigt att ge tillbaka Varje vecka på atp PTH så hade vi grejer som Som vi behövde vara med på Och sen fick man en förståelse för det vad det, det betydde Allt från man bara var med på Kids Day till att möta upp och träffa sponsorer eller kanske vara med på något barnsjukhus och sådär det, det skapade igen på något sätt och det, det var väl det som gjorde att man kände att man vill försöka vara med och kunna ja. skapa någonting själv för att också kunna se vad, vi verkligen, vad man kan göra ibland var det så att man, man var med, det kändes bra men jag visste inte i slutskedet hur de här pengarna som vi samlade in om de verkligen kom till rätt person mm. och vad hände efteråt. Så jag tror just det är väldigt viktigt idag för alla som är med och stöttar olika stiftelser eller välgörenhetsorganisationer mm. att man, man får reda på vad man har varit med och bidragit till. Då tror jag det också är lättare att alla känner. för Jag tror det är väldigt många som vill vara med och, och stötta på olika håll.
1: Ja, mm. då tar vi detta vidare nu. Jag vill ju veta vad som händer med Miriam Björklund för
0: att ta ett jättehopp. Jag du säga det faktiskt. Vi skulle tillbaka till, ja hopp och hopp, vi ska tillbaka lite coach. Ja, helt eh, Vad händer just nu?
2: Ja. Eh, och hur ska eh, du hinna med detta då? Hur ska jag hinna med detta? Nej men... Eh, det löser det. <laughs> Nej men det är samma där egentligen. Eh, jag fick ett telefonsamtal från eh, Erik Ullsten som eh, hjälper Miriam. Och... Eh, Ja, jag, jag, jag tyckte det var roligt att eh, man, man, man fick en fråga, eh, jag har väl varit eh, ja, men lite negativ mot, mot, mot svensk tennis just i att man känner att man vill vara med och hjälpa och jag, Man är väldigt ödmjuk i att man vet, jag har ingen utbildning men jag har en otrolig erfarenhet och jag har gjort mycket misstag, eh, utnyttja mig och jag, jag, jag försökte säga det när jag var med som assisterande kapten i Davis Cup-laget till många av killarna, att ni kan komma upp eller ringa. Jag mm. eh, vet att Maria sitter här, men förra året hade vi vårt projekt med våra mentorer. och ändå Vi var tio stycken, men det var många av de här tränarna som inte de, de utnyttjade inte oss. Vi, vi, liksom, det blev ingen kontakt. och Då blir man lite besviken när man får förfrågningar utomlands. Eh, där de kanske då mer känner att de uppskattar Eh, svenska tränare eh, och att vi kanske det ligger i grunden till alla fantastiska tränare som vi haft på 80-90-talet. Vi hänger ju bara med, eh, vi som har slutat nu på att de har byggt upp ett, ett sånt fin eh, varumärke för svenska t- före detta spelare och hela den biten. Eh, så då när Miriam hörde av sig och jag pratade med henne första gången så Fick jag fick liksom samma känsla som jag fick med både Marin och Andy, det var, hon var otroligt målmedveten, visste, vad visste exakt vad hon ville liksom bli bättre på och ja, men då, då, då blir jag intresserad, alltså för mig är det liksom hela grejen, alltså man, jag kan få något samtal förra veckan från en agent, men det tilltalar mig inte, för jag vet inte om, om, om spelaren ens vet om att de kontaktar mig. Mm. Men när jag får prata med en spelare och det blir tydligt vad de, vad de vill med sin tennis, det, det är äkta, då är det, det väldigt roligt. Och samtidigt då så tycker jag genom att, jaha, jag, har, jag vill hjälpa någonting eh, här i Sverige. Eh, så tyckte jag Miriam eh, var verkligen superskoj och kunde kanske vara lite delaktig i hennes team. Hon ju, vi ska försöka sätta ihop ett riktigt bra team här nu som hon kan ha med sig så att hon hela tiden har en en stöttning där liksom när hon kommer hem så vet hon att det är någon som kan hjälpa henne med fys och hela den biten jag ska försöka vara med på hemmaplan men självklart ska jag försöka också försöka hitta veckor då där jag kan vara med med lite här och där sen kanske jag inte kommer kunna vara med så mycket som jag skulle egentligen vilja men vi ska börja någonstans i alla fall och nu är hon ju då i en period där hon egentligen behöver blev procent frisk, spelade jättebra Hela maj, juni eller egentligen hela året Fram till Båstad Men har ju då haft problem med en höft och en häl som de har försökt fixa här nu så att Det är några veckor till här innan hon kan ut och avsluta hösten Men det ska bli väldigt kul, supertaggat är att vara med i hennes team och Förhoppningsvis kunna vara med och bidra lite till, till hennes utveckling. Mm.
1: Ja det är grymt att du är med där och Miriam är ju otroligt seriös
0: mål det, jag tror. och, och En ja. och,
2: mm.
0: och smart lösning med, med team för det är inte alla tränare som hinner med. Det faller väl ofta där att man ja, inte hinner tror, åka med så mycket som man skulle Ja, ja men
2: jag tror det. Och, det och det som framförallt tycker jag är hennes styrka det är ju liksom hela, hela början på det här året så reste hon själv. Mm. Mm. Och vi har ju lite av den här tendensen av att det är väldigt mycket det här att man ska hålla handen, även på, på proffsnivå så är det ju sju, åtta stycken som är runt ett team och ibland undrar man vad gör alla. Mm. Det är väldigt mycket dödtid. Mm. Så att jag, tror, jag tror det är väldigt nyttigt att vara ute själv också.
0: Hur var det för dig när du började de första åren?
2: Ja det var ju annorlunda för då <laughs> man hade ju bara en tränare och en tränare som gjorde Fysupplägget också vi visste ju inte Vi visste ju inte mer och man körde det gamla, Alla hade väl lärt sig från hockey till fotboll ja, och allting Alltså det har ju skett en sådan enorm utveckling och Idag har ju alla en personlig eh, tränare, en PT eh, Inte som, alla Jonas. inte inte nu alla är på inte alla på toppnivå mm. eh, Men kanske de har det på hemmaplan mm. eh, Och sen är det ju den ekonomiska frågan som gör att om du ska kunna ha med dig hur mycket folk som helst Och det är ju egentligen bara toppen mm. Men vi har ju en helt annan kunskap för att idag så är det ju specifikt hur kan du träna för att bli en bättre tennisspelare, det vet vi så mycket mer om idag. Så det är egentligen bara de senaste 10-15 åren som det har skett, en, alltså bara exploderat. Så jag menar, jag vet ju själv när jag började med Daniel Redin som jag hade de sista åtta åren, när han förlängde min karriär genom att jag tränade, jag tränade ju ben tre dagar på rakan. Men vi gjorde ju olika typer av övningar och, och det blev ju helt plötsligt både roligt Och Jag kände ju också effekten av att det hjälpte mig mm. eh, Och innan hade man samma övningar som man hade lärt sig någon, någon gång Långt där borta mm. Och det blev ganska ensidigt eh, Så Så där har vi fått en enorm utveckling eh, Till att få den hjälpen, men sen t- Precis som du säger det är att Alla behöver inte det och, och jag tror det är nyttigt att inte man har det hela tiden, jag hade ju Första åren så var jag ju, reste jag ju själv, jag hade ja. inte möjlighet att ha med mig Fidde Även om jag hade velat, men det fanns inte de resurserna alls Och sen efterhand, ju bättre det gick, ja då började jag investera För jag såg det som en investerare, jag kunde ha med mig kanske Fidde någon vecka Och sen kanske få med mig kanske Daniel då, även om jag hade Möjligheten att ha med mig Daniel hela tiden till exempel Eller Niklas Land som jag jobbade mycket med också så så var de inte med hela tiden utan eh, Daniel kom i vissa perioder där vi kände att det var en uppbyggnad under kanske en tävlingsperiod mm. eh, typ Rom, Hamburg, där jag visste att jag var begränsad till att nå mina bästa resultat på grus men jag byggde för att jag skulle vara stark till, till gräset mm. eh, och då behövde de inte, sen hade jag ett schema som jag följde också så att jag tror det är väldigt nyttigt det där och där tog jag med Miriam och en jättefördel av att hon, hon, hon klarar göra den mm. resan själv men sen tror jag det är också bra för honom att kunna Ja, en hittingpartner som kommer med henne ibland, eh, jag förhoppningsvis kan jobba med ibland. Eh, men, eh, kanske bara en fyrstränare som är med ibland som ändå kan vara och fixa lite. Så att jag tror, eh, har man det på den nivån så tror jag det blir rätt bra. Sen, ju bättre det går kanske det finns möjlighet och resurser till att man kan eh, ha, ha med dem lite oftare.
1: Jag tror du är inne på en sån viktig grej där, nu kanske jag Nej. släpper tråden som du mm. är inne på. Men, det här med både vad gäller tränarna om man ser till svenska tränare ja, men också och, och våra spelare. Det Miriam har då, det är ju ett otroligt eget ansvar mm. och sin satsning, liksom, hon äger den. Eh, och det är den där balansen som jag tycker oftast blir nyckel till, till framgång. Och jag tror att den gällde dig också. Ja, du var tvungen att ta ditt eget ansvar för du hade inte resurser att ta in någon som kunde hjälpa dig så mycket. Nej. Och det gäller både oss tränare och ledare att både hitta den här inspirerande rätta miljön men också komma ihåg att det totala egna ansvaret och ja. det är där kanske det brast lite man att ta det här mentorprogrammet förra ja. året till exempel att ja. Ja, man, man hittade inte rätt väg liksom. man hittade man tog inte det där egna eller vågade kanske inte ta det, det jag det skulle där jag säga också att,
0: liksom. att man inte vågat det kanske Ja om ja, och man tar så. bara
1: den biten men ja. det är som en genomgående grej både för oss tränare och för mm. spelarna mm. måste klara det själv. Och ja. sen tar man in hjälp som liksom lyfter också ja. Eller vad tänker ja, du? Ja jag det? håller med dig
2: alltså, när Jag jobbade med Gary Malle mm. I fyra år Och jag tog, tog in honom för jag ville liksom Lära mig få lite bättre serv Men hans mål Med hela coachingbiten, Det var ju att jag skulle bli så Independent som möjligt Att mm. jag skulle kunna ta hand om mig själv Så att Precis. jag inte skulle behöva ha med mig Tränare hela tiden mm. Det var rätt intressant, för att det blir ibland tror jag det är väldigt lätt att även vi tränare känner att ja, men vi hänger med hela tiden. Mm. Eh, men jag tror det är bara bra om man nästan försöker få sin, sin spelare att jag känna att jag behöver inte ha med dem hela tiden. Sen är det skönt att ha med dem ibland om man får den där uppbackningen och hela den biten. Men kanske inte varje vecka, för jag tror man nöter ut den relationen också, mm. för det blir att man hänger mycket. Och, Än en gång på på, på, proffsnivå så är det liksom, det är är teamfrukost, det är lunch, det är verkligen 24-7, jag tror det är nyttigt att man inte ses hela tiden och att man får gå ut med tjejkompisar eller om det är pojkvän eller flickvän eller liksom att man har sitt eget och man har liksom den där fritiden lite för sig själv och sen kan teamet komma därefter, men det är många som är där, oh, men vad, ska man, vad ska vi göra då om du går ut? Liksom. Jag, jag jobbar med Marin där, då, så det var väldigt fokus på att han skulle ha helgerna med sin blivande fru, numera fru. Men just att inte vi hängde med. Alltså, de skulle få ha den här tiden själva, särskilt då hon jobbade hemma och det var inte hade tre, fyra veckor semester och sen försökte komma på några helger här och där. Då ses man inte så ofta. Då är det är än mer viktigt att man får den tiden för sig själv. jag tror jag, där kan vi hjälpa väldigt mycket. Att man man pushar spelarna på den biten så att det inte bara blir. Alltså du ska kunna göra en egen träning. och kunna veta vilka övningar du ska köra. Och ha disciplinen till det. Det det är ju kvalitet som är så viktigt. Och det ser man skillnaden. Just för min del då. Topp 10 på ATP. Kontra 15 till 75 kanske. Det är kvalitet på träning hela tiden. De spelarna jag jobbar med. Det var vissa som sa till mig, jag vill inte träna med den här personen, ja, för det inte det. Mm. Nej, det är, för, det är oseriöst. Och det är så häftigt att höra, liksom, och de, det är de som har vunnit mest. Mm. Men det är de som också vill ha mer kvalitet än de andra mm. som inte har vunnit lika mycket. Mm.
0: Du, eh, vi skulle kunna prata om din karriär eh, hur länge som helst. Vi har ju en Davis Cup-möte här inne på Kungliga alldeles eh, strax och du har Fina minnen därifrån, du har vunnit Davis Cup, så vi är uppe på väggen inne på vårt kansli. tre gånger, jag trodde bara Edberg som är, är värre med sina fyra titlar. Men du har ett rekord i Davis
2: Cup-sammanhang. Ja, Nämligen... det är flest säsonger. Just det, 14 år. <laughs> 14 år, ja. 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 Det är fantastiskt för att med tanke på den tennishistorik vi har. Det är inte lätt att slå några... Rekord när man har Stefan Edberg, Nassau Björn Borg och liksom alla de längre bak också. Sven Davidson och hela gänget. Alltså det, så det, det, var, det var ju roligt. Det var ju ingenting som jag visste om för en efteråt. Nej. Men nej, men det. kaffe för mig är ju. Det var ju det som startade min stora min tennis, tennisintresse verkligen. 12, 12 år gammal och Edberg.
0: 84
2: hade jag ja, Precis, Edberg och uh, uh, nice. Järryd var i dubben mm. och så var det syns vi landade då nice uh, mot step. USA. Mm. Där. Så det var ju hela den grejen man gick ut och spelade med tennis trainer och spelade upp de här matcherna. Och det var ju liksom det som var mitt stora mål att en dag kunna få representera mm. Sverige. För det blev lite mer representera Sverige även om jag gjorde det individuellt hela tiden så mm. blev det en helt annan grej. Uh, och det tror jag kommer mycket från att jag är väldigt mycket för lagsport. Mm. Jag älskar fotboll och hockey och man ser dem få ta på sig landslagsoverall och kanske lite också för att jag inte fick ta på mig landslagsoverallen som junior så var det än mer inspiration i det att en dag få göra det så att, ja, det är kul och nu är det en härlig match och det är en positiv energi tycker jag genom att jag har vunnit så mycket matcher jag är över sexa de senaste sju så så det känns ändå som att det är lite på gång igen, och en bra chans här nu mot Israel. Mm. Jag var med och mötte dem på bortaplan plan. Ja. Kanske en av mina sämsta matcher i min karriär, mm. kanske. Men jag lyckades vinna, jag skulle säga att kanske en av mina skönaste matcher. Ja. Jag förlorade första sätt 6-0 mot Harald Levy. Eller under 2-1 också. så att, jag vet Jocke Joker sprang upp dem på och hämtade det. för Joransson sa: Du känner, känner Bjössel bäst, du måste komma ner för att det här är katastrof. <laughs> Men jag, det, det, ja, det galna var ju att jag var ganska cool ändå, för jag kände att det var fem sätt jag hade ändå. Jag visste att jag var bättre. Men jag var ju otroligt ringrostig. jag hade precis blivit pappa för andra gången Bianca hade kommit och jag hade inte haft. Jag fick ju plocka fram avdankade spelare i Monaco för att eh, mm. få någon träning överhuvudtaget där under Australien alla var borta eh, och jag bytte olika racketer men sen till slut så hittade jag en väg att vinna och det, det är rätt roligt för innan letar man efter den perfekta matchen mm. men den skulle jag nog säga är kanske en av mina roligaste och mest eh, minnesvärda just för att det, kanske inte var, det var inte snyggt <laughs> men eh, att, att man ändå lyckades vinna mm. eh, så att det var en tuff bortamatch tuff mm. publik och sen var det ju roligt för att när jag väl hade slutat så hoppade jag in som kommentator för första gången och satt i en tom hall nere i Malmö med, med Fidde. Ja, just det. Och det var också väldigt intressant för vi båda är ju ganska högljudda så att eh, spelarna fick ju säga till oss ett antal gånger. Ni var vandras som såg då. Och en annan satt där och liksom bara... Kom klassikerna för spelarna, vi hinner inte med här nu. Det var också en härlig debut ja. på andra sidan att sitta och kommentera. Så att, det ska bli kul att se vad, vad gänget kan göra här nu.
0: Mm. Verkligen, Du ska du gå och kolla.
2: Jag hoppas att jag ska kunna vara med och titta, jag tror i alla fall på lördagen. Så hoppas jag att jag ska kunna vara på plats. Kolla lite dubbel. Ja, både dubbel och single det. med det nya konceptet. Mm. Så att det det är kul att det är så, och jag tror det rätt bra också. Sen är det alltid intressant om det nya formatet kommer vara en framgångssaga eller inte. Jag är ju väldigt gammelmodig av mig och tror att det inte kommer att bli så. Men man ska ju ge det en chans ja. i alla fall, precis som det nya rankingsystemet. De kanske skulle ha testat på något sätt lite om det skulle vara bra eller inte. Men Ibland är det bra att man vågar göra saker och, och testa. Jag, jag vet ju, vi har ju kört att i 15 år tid egentligen att vi skulle spela varannat år eh, Davis Cup. Jag tror det skulle vara betydligt bättre. Jag kommer ihåg vi, vi vann 97 och sen vann vi 98. Vi var inte ens nominerade på eh, någon typ idrottsgalan här med den bästa. Det var ju inte idrottsgalan då tror jag. Den kom väl 2000 kanske. Men, men det var ju just för att vi hade, vi hade vunnit så mycket. Det blev liksom Hela det här 80-talet, det var ju final hela tiden, så tror eh, blir det varannat då så tror jag det också blir ett helt annat sug för spelarna. Att man är, man är världsmästare i ett år, mm. nu var det så här två månader så kunde man redan vara ute. Ja, man fick det. inte njuta av den där segen och det är kanske bland det finaste du kan uppnå. Mm.
0: Eh, nu för tiden så läser man om Jonas Björkman och internationella Hall of Fame i samma mening. Ja. Det är dags igen, du var nominerade i fjol, nominerad i år. Ja. Hur går det nu då? Du, ja. du har varit ute och röstfiskat lite grann på sociala medier. Jag har varit
2: ute och röstfiskat lite. Det, är, det var ju extremt tufft förra året när det gällde om man säger, det nya upplägget när fans då får mm. komma in och, det och rösta. Hur mycket betyder deras röst? Ja, men det är ju då den som får flest röster får 3% mm. och sen är det väl 2% till tvåan och 1% till ettan. Men det kan ju vara lite det avgörande då för att mm. Mm. gå förbi kanske någon i juryns röstning så förra året var det ju Lina då från Kina en ganska bra ja. bredd bakom sig och det blir väl vilket är naturligt kanske att man röstar på sin landsman just bara för att det är sin landsman och man kanske inte tittar brett sen är ju inte att det var fel att de fick men om man säger det blir ju väldigt svårhanterat tror jag att man ska få fansen att kanske rösta just för vad de tycker den har presterat bättre utan jag tror nog mycket det för att ja, var det någon som gillar att jag hade mycket energi på banan så kanske det är den personen som röstnar på mig då, eller någon på ett annat sätt mm. men nu är det ju där så att jag hoppas att svenska folket kan vara med och bidra lite det som är positivt i år är väl att nyheten har kommit ut mycket mer mm. i Sverige mm. än förra året vad det beror på vet jag inte Men jag är ju Som sagt man säger Jag är så otroligt stolt Och hedrad över att bara vara med Som nominerad Skulle man Få kliva in i finrummet det, det är ju verkligen en bonus Och får jag inte det Så kan jag inte säga heller att jag Jag är besviken För Tittar man ändå på de som Nu klev in, det var Mary Pierce Det var Lina, det var Kafelnikov Tittar vi på de som är nominerade nu Det är Konchita det är Bruguera Det, det,
3: det går är alltså, går
2: Jo men alltså man måste ändå se det som att oh. det, är, det är ändå jag, jag skulle knappt själv vilja sitta i en jury Nej. Och Nej, det, det är sluten, För att det är så svårt Vad är mer värdefullt oh. Och, och liksom vad är större Och vad är mindre mm. alltså, Det är verkligen Men, men det är inte många. i alla fall för Ibland kan man glömma bort Man kan glömma bort sin karriär lite mm. Alltså, mm. Tennisen är ju så, det är en ny, vecka, en ny vecka hela tiden, så att man kunde inte njuta så mycket och jag tror när man slutat spela så är man dålig på att återblicka och kanske tänka tillbaka fast jag var, jag var ganska duktig. Alltså det är, man glömmer bort sig ibland och nu tror jag när man får den här nomineringen så är det ju ett otroligt kvitto på att shit, jag har haft en riktigt bra karriär. Men du är mm. unik
0: där, som världsätta i dubbel och världsfyra i singel det är inte många som har varit flera Nej, nej
2: topp top, top fem, både singel och dubbel ja. är är ju inte så många så det nej, och det är ju det som jag är, jag är supernöjd, jag vet att jag maximerade min karriär och jag är stolt när jag säger att jag var en träningsprodukt för det är, tycker jag en ja, det är en talang i sig ja. och det, jag tycker det är skönt också just i att det är inte lika fult att vara en träningsprodukt längre. Eh, förr var det det lite. Och, och ofta är det så att de här stora, stora talangerna, de har inte drivit riktigt till att och, och träna lika mycket. Så att jag tror det är en kombo som behövs hela tiden. Mm. Eh, och idag ser man ju de som är mer noggranna och tränar mer och har det där drivet, det är de som vinner de stora tävlingarna. Mm. Eh, så, så, att, nej, så jag, jag, På så sätt så är det jätteskönt, jag vet. Det är, jag, jag blommade ut väldigt sent, vilket var väldigt nyttigt för mig. Jag var liten, och kanske inte så mogen mentalt heller, men det gjorde ju också att jag kunde ha en helt annan resa eh, som passade mig individuellt väldigt bra. Och det, Som du säger Maria, jag tror det är väldigt viktigt att man, man ska förtydliga det för många. Du behöver inte vara bäst i Sverige när du är 12 utan det, det räcker vid 17-18 egentligen. Sen skulle du vara med bakom kanske. Eh, men vi, vi, vi ska hitta vår egen väg på något sätt som junior. Det, det tror jag är viktigt. Man
0: ska aldrig jämföra sådär, men hur mycket ser du dig själv i din så som nu spelar tennis?
2: Eh, ja, men han hade väl eh, han hade väl rätt mycket av min tennis. Eh, svaj i fåran, <laughs> stad i backen, <laughs> svaj i och grym volley. Mm. Eh, måste ge han det. Han, han lärde sig volley sjukt tidigt. Mm. <laughs> eh, men eh, Nej, han, slu- han slutade när han var tretton. Ja. Eh, och han gillade inte pressen riktigt. Han, ja. han kände som att det stod mitt namn på ja, ryggen hela tiden. Och det var många som ville slå honom för att, eh, Både om jag var där eller mm. även om jag inte var där. Men just bara för att han var min son lite. Så, eh, han
0: underskattar nu eh, den pressen ibland. Ja, ja
2: verkligen. Eh, och samtidigt tyckte jag att jag var otroligt glad över att han kunde förklara sig och uttrycka sig på. Mm. Redan vid 13 års ålder, mm. att Det var det som... Var orsaken Och sen tror jag han var lite rädd över att jag skulle bli besviken Men det var jag mm. absolut inte jag, menar, jag tror inte vi är många som har hållit på med tennis Som skulle nästan Få in dem på tennis För det är väldigt tufft om ja. man vill nå den biten Men har man drivet absolut så ska man testa ja. Men Nej nu är det fotboll Och han har hoppat in lite På lite golf och padel Som hobby Och ja. det funkar bra och Bianca var jag testade lite, äh, lite tennis men äh, var liksom ja. aldrig riktigt där. Jag äh, var på, på en annan nivå. Jag slog en skön fåra, gjorde en pirouette vinkade upp. Och, mm. det, var, det, var, det var härligt på det sättet också. Men de håller på med
0: en idrott i alla fall?
2: Ja, absolut. Du pushar det pushar väldigt mycket för att man ska hålla på med idrott. Jag tror det är väldigt nyttigt. Mm. Äh, man kommer undan mycket andra grejer också. Mm. Men, men framförallt idag med mycket datorer och liksom Iphones. Vi, Det är inte bara att vi ska säga att barnen är dåliga, vi är dåliga själva också på att lägga undan ibland. Så jag tror det är viktigt där med att man håller igång. Motion tror jag är än mer viktigt idag. Och vi ser ju lite förändringar i Sverige. Att fettman har ökat, att vi äter sämre och vi motionerar sämre. Skolan har knappt ingen idrott kvar snart. Så jag tror det är jätteviktigt att vi, vi håller igång så mycket som möjligt.
0: En som håller på med fotboll länge vid den om sin tennis är ju Kajsa Henneman. Och nu är det bara tennis för hela pengarna och det går ju riktigt bra. Vilken sommar hon har haft förresten Marie.
1: Ja vilken sommar och vilka år hon har haft. Hennes utveckling går ju om man får drömma precis som den ska. Mm. Både personlighetsmässigt och resultatmässigt. Hon är grym.
0: Hon är grym, vi sprang på henne faktiskt om och Maria på Ulleby täcker när vi var här om dagen. Så här precis som det är matte på skolan ja ja, ja exakt jag kom
1: oh, ja jag kom precis från skolan så pluggar okay. lite matte nu mellan träningarna gör det går det går bra faktiskt det är det för typ av matte ekvationer lite andra grad och tredje grad, ekvationer är det bra Det är bra nu har vi mitt i ja. förlåt det är, Men då, är det mattelektioner liksom?
0: ja vi sitter på din anläggning mm. Ullevi TK. hur ofta är du här
1: varje dag i princip. Jag, nej, men när jag är hemma i Göteborg så är det ju här jag tränar. Eh, kommer dit på eh, skolan emellan och så, så det blir många timmar här.
0: U.S. Open, då ser du på äventyret.
1: Det blir den sista Junior som jag står upp i. Så det ser jag verkligen fram emot. Eh, det är ett mål som jag har haft eh, som junior.
2: Eh, så det ska bara bli jätteroligt. Hej <laughs> <laughs> bra!
0: Det var Kajsa Henneman och då blir övergången övergång naturlig till US Open där vi har flera svenska intresse, inte minst Rebecca Petersson och Johanna Larsson i Damsingen. Vi har ju Stefan Olsson i rullstol och vi har då juniorerna med Kajsa och Kevin Chahoud och så Gustav Ström som kvalar. Ska vi börja med, med svenskarna? Vilka förväntningar har vi,
1: Maria? På Rebecka om man börjar högst upp då så har jag ganska höga förväntningar för så som hon har spelat nu och så som hon har visat att hon kan slå stora spelare med kontinuitet. Det är inte bara att hon råkar vinna en match här och där och sen faller hon i nästa utan hon slår dem nu och går långt i stora sammanhang. Så jag har höga förväntningar på henne hon kan hon kan gå långt. I tuff lottning det ska man komma ihåg men jag kan se en tredje och blir det riktigt, riktigt läckert så kan det bli ytterligare något varv äh, där hon är nu. Sen så är det ju för mig bara en tidsfråga tills vi har Rebecka fram i kvartsfinal i Grönsland. Det kommer ju ske. Så vi, vi får bara se när. Johanna har gjort en kanonturnering som har kvalat in med kniven mot strupen igen rankingmässigt och sliter sig igenom kvalet på klassiskt Larssons sätt. Äh, så häftigt. Jag hoppas att hon kan ta ytterligare några skalper här nu och att hon liksom får tillbaka självförtroendet i sin singel för hon är så mycket bättre än sin ranking och hon har så många bra år kvar om hon vill så den hoppas jag på. Juniorerna är väldigt positiv till och som du säger, Kajsa spelar jättebra på EM i somras hon var taggad nu, vi mötte ju henne nere i Göteborg och allt kändes bra, så. Allt kändes bra. hon har också vilat lite det är det Kajsa har gjort så bra att hon, hon vilar hon är väldigt klok i sitt upplägg. Jättebra tränare som jobbar ihop med så, där, så. Och killarna också det, det är en bra chans Och Stefan, inte minst Han eh, radar ju upp med hans lämtitlar Där har
2: vi höga förväntningar. Ja Varför
1: inte, en US Open också
2: Jag håller med Maria Rebecca, Precis som du säger Att bara plocka de här stora Och Att slå om Steven Tycker jag är väldigt bra Men man vet att hon kan vara lite loj på banan ibland mm. Så den tyngre meriten för mig, det är ju Johanna Konta mm. Och det är ju en av de tjejerna som kanske har spelat bäst i år också Bakom mm. de som har vunnit kanske Grand slam Hon har verkligen hittat tillbaka till sig själv. Vi såg några när vi kommenterade mm. eh, Och jag tycker det är en helt, helt annan Konta i år Och hon är en person som då måste du kriga och slå. Mm. Alltså du, du får ingenting gratis där. Hon, hon, hon ger inte bort en för att hon är lite lack och sur eh, och vaknar upp på en dålig dag som kanske en slån Stevens kan göra ja. ibland, men har ju en enorm högsta nivå. Så att när hon plockade henne där så tycker jag precis som du säger, hon bevisar att hon, hon hör hemma i, i, i en kanske kvartsfinal i, i en Grand Slam. Eh, och det har Johanna också haft möjlighet till. Och genom att det är så öppet på, på damsidan där nu så... så så är det många av den, vad ska man säga, deras kaliber som har tagit den chansen. Ja. Så det är verkligen inte omöjligt utan alla möjligheter i världen för att ta sig så långt.
0: Ditt bästa US Open minne då? Eh,
2: ja, nej men det är väl klart. Eh, det, är, det är klart att det är 94. Jag, jag fick ju kliva in på, i en tredje runda var det väl hos Stefan Edberg som ändå då hade varit min eh, stora idol och, och jag har fått vara hittingpartner till honom och jag vet att det svett för honom att jag slog honom för att det var den enda gången vi möttes så det står ju faktiskt 1-0 ja, men det, han har ju slagit mig 50-60 gånger på träning nu alla de åren jag fick vara med och spela med han men det hjälper ju inte förstås det är fortfarande 1-0 men det blir ju inte större eh, som en eh, ny spelare får komma in och spela, var mitt andra år Open och sen åpen. Kvällsmatch, New York. New Yorkborna kommer och killarna slänger av sig slipsen på vägen och in med öl och, och nachos och allting. Och sen, och sen står de bara upp och skriker. Det, 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 den inramningen där är ju helt magisk. Och att jag sen då, det, kanske, det, kanske den matchen som jag kan komma ihåg, som jag var i Flow och fick uppleva Flow. För det var ju liksom, jag kände som jag kunde göra precis vad som helst mm. den kvällen.
0: Sa ni någonting under matchen till varandra? Nej, han var ju
2: skön och sa att julafton kom tidigt i året och det kan jag instämma. <laughs> mm. Men eh, det kanske viktigaste matchen för mig sen det var att jag lyckades vinna matchen efter. För det är ju så ofta man eh, trillar dit genom att det blir så stort mm. runt omkring. Men jag slog Jön, Rensen Rensenbrink i fem sätt, det kanske inte var... En, en, en supermatch. Men jag lyckades vinna eh, och sen då förlorade jag mot eh, Stitch i eh, kvartsfinalen ja, i fyra set Men det är kanske mitt stora. Det är ett av mina större minnen mm. tror jag, just genom att det var nytt. Eh, allting runt omkring och få uppleva en sån. Och det var det väl
0: eh, första
2: Ja, det var det. Okay. Eh, för att jag eh, min ser först, min första. Det var ju precis 93 då, US Open, var ju min första som jag gick in i huvudturneringen. Jag var med Kvala i Paris och, äh, och Wimbledon. Och sen blev det ju då, jag tror jag gick andra i äh, Australien, tredje i Paris, fjärde i Wimbledon och sen kvarten. här då, Så det var det min första. Yeah, men det är, det är en fantastisk tävling. Det
0: är, ja, det är det. Ja, det Ja Det
2: är väl det som är så härligt, alla de här Grand, Grand Slammen. Så alltså, de alla olika fyra har ju sina egna det är speciella atmosfärer eh, atmosfär är det. och skärmen runt tävlingarna som gör att det är häftigt.
3: Mm.
1: Har du något speciellt i US Open minne? Maria? Ja men det har jag faktiskt. Jag är inte lika duktig som Jonas att komma ihåg. Mm. Men jag kommer ihåg. Det här glömmer jag ju aldrig och det handlade också om en kvällsmatch i i US Open. Då Jennifer Capriati hade slagit igenom och var ju liksom Amerikas Ja, Geltinna. Hon var så stor där borta. Så det här handlade inte om mig, men jag fick spela kvällsmatch på den här gigantiska centerkorten. Och den känslan att gå in i den gången, spela gången ut på det, det det glömmer jag aldrig. Sen förlorade jag mot henne, men jag gjorde en en bra match. Och just känslan av att få vara med om det, det det glömmer jag aldrig.
2: Och det var lång väg också för omklädning. Så man har ja. ju en bit ut och sen ska man gå ut igenom man hinner och med säkerhet och sen kommer ja, man in. Alltså det, var, det var verkligen en helt annan mm. väg att gå mm. som gjorde att det var väldigt speciellt också. Mm. Mm. Så himla kul att
0: sitta och prata tennis med er två ja. eh, det under en knapp timme. Det är nog det längsta programmet. Det ja, klippar
1: inte bort ett ord. Jag tror <laughs> Stort tack, ja, tack så och mycket. lycka till ja.
2: allt du gör. Ja. Tack, tack, själv. tack själv.